0: Seus direitos. A multiprofissional Geritza está aqui conosco, doutora Geritza. Muito bom dia, tudo bom, doutora? Bom dia, Gleudson. Bom dia
1: aos do show da manhã. Doutora,
0: eu acho que essa essa expressão multitarefa, é, multiplataforma, eu acho que a senhora é uma das pessoas que acabou inspirando esse título, não?
1: Pode ser, pode ser. São várias
0: atividades simultâneas, né? Do... Ah,
1: é, é verdade, é verdade. Mas me sinto muito bem assim, sabe? Consigo otimizar muito bem meu tempo.
0: Doutora, é, a gente sempre fala sobre direito trabalhista e de uma forma genérica a gente acaba ajudando muita gente. O depoimento aqui do Fábio, que mora em Calcaia, é, que inclusive na sua última participação aqui, diz que acabou encontrando a informação que ele precisava e não tinha como pagar alguém para orientá-lo. Ele agora diz que, que conseguiu baseado no que a senhora informou fazer um acordo com o patrão e diz que a boa conversa, como a senhora aconselhou, acabou resolvendo uma série de problemas. Isso é sempre fundamental a conversa, né doutora, antes de qualquer problema, qualquer briga qualquer litígio, a conversa ela é fundamental, né
1: Olha, como eu estou feliz com esse retorno que você está me dando e olha como é, que são, como é que é o fluxo da coisa ontem eu também fui colocar sair da minha casa, e fui colocar uma roupa para lavar e a moça que me atendeu disse assim, a senhora né, a doutora Gerica Gurgel que fala nas terças-feiras no show da manhã olha aí Aí eu disse, é, sou eu mesma, você escuta. Ela disse, escuta minhas séries, eu escutava toda terça-feira.
0: Olha aí que coisa boa, muito bom. E aí bom. se você
1: gostava, se gostava, também gostava das suas orientações, porque a senhora explicava e conversava com a gente, e dizia como é que a gente deveria fazer de uma forma muito tranquila.
0: Isso. E eu
1: acho que tem que ser por aí mesmo, sabe? A função do advogado não é instigar para que haja briga, confusão, mas sim uma conciliação, né? Uhum. O melhor caminho é o caminho do meio, é o que eu sempre costumo dizer. Se você tem uma boa conversa, não há mal entendido na história, né? Não tem espaço para mal entendido. Então, se você conversar com o seu patrão e mostrar a honestidade dos seus atos, tudo fica mais fácil. Ontem mesmo, eu, eu dei, tinha dado uma orientação para a empresa e a empresa foi demitir um empregado e o empregado disse, olha, eu não posso ser demitido porque está faltando pouco tempo para eu me aposentar. E a empresa então retroagiu a demissão dele e confiou que ele vai trabalhar o resto do tempo sem estar sem tá causando nenhum tipo de transtorno pela conduta como ele tratou esse assunto.
0: Muito bom, doutora.
1: Então tudo é uma questão realmente de bom senso, de uma boa conversa e de honestidade e compreender né, assim o tempo das coisas e compreender tanto um lado como o outro. Eu acho que é esse, eu acho que é o caminho do meio e o caminho da verdade, é sempre o melhor caminho.
0: Sem dúvida. Doutora, a Sona tocou num ponto muito importante, é, a empresa pode desligar o funcionário é, antes dois anos, um ano, três anos, qual é o prazo antes do, do, do período da aposentadoria para que a empresa, desejando, possa desligar é, é, esse colaborador dentro da legalidade? Qual é o prazo que a lei antes
1: chega? Antes da lei do FGTS, né, lá atrás, tinha essa história que você não podia ser demitido antes dos dez anos e tudo. Hoje, a convenção coletiva da sua categoria é quem vai definir quanto tempo que você tem para se aposentar. Porque depende muito, assim, idade. Depende se é por tempo de contribuição. E aí vai ver se você tem contribuído, né? Uhum. Porque pode ser que você não tenha contribuído. Então, assim, aí vai atrapalhar na questão da sua demissão. Porque a empresa também não tem culpa se você não está contribuindo com aquele período, né? É verdade. E a sua opção, por exemplo, se você... A questão da aposentadoria por idade é uma coisa. Mas se você optar por tempo de contribuição, aí você tem que ver quanto tempo de contribuição falta para você é, se aposentar. Então, cada, cada etapa é, é diferente da outra. Então, se você está optando, não, eu vou optar e me aposentar por um tempo de contribuição, e isso vai refletir o quê? Numa aposentadoria bem menor para você, para a sua vida? Então, assim, eu não vou te demitir agora, mas também quanto tempo de contribuição você tem? Não, está faltando só um ano para eu me aposentar. Ok, então eu vou te segurar na empresa por um ano, porque você optou perante o INSS que você vai se aposentar por contribuição.
0: Uhum. Doutora...
1: E aí depende do que está na Convenção Coletiva de Trabalho, é sabe? É isso,
0: isso que perguntar. Depende de cada categoria, então, né? Cada categoria... Depende, sim. Uhum.
1: Depende da cada categoria.
0: Doutora, é, o Marcos, que mora na Serrinha, disse que tem um supermercado, a, a moça do Caixa é, provavelmente caiu em um golpe, como esse golpe? Uhum. Alguém se passando eh, por um familiar desse patrão, mandou uma mensagem do WhatsApp e disse que ela pagasse um valor X, um valor inclusive bem alto, segundo ele relata. E essa funcionária, eh, sem consultá-lo, acabou fazendo o pagamento. Depois constatou-se que tratava de um golpe. Ela, eh, ele a demitiu por justa causa. Aí depois ficou preocupado se, fez, se tomou a decisão correta. Ele disse, olha, eu foi um valor considerável, ela não me consultou, eu estava na empresa no momento que ela fez o pagamento, e depois que nós descobrimos, e aí se ela tem culpa ou não, se ela tem é, é, responsabilização ou não, é, é, de, na hora eu vi que sim e a demitir por justa causa. Ele agora quer saber se tomou a decisão correta e está temendo é, é que ela faça uma reclamação trabalhista. Pode ocorrer, doutor? Eu... Eu
1: acho, que eu, eu acho que ele tem a temer mesmo, porque assim, o risco do negócio é dele, começa por aí, né? A segunda coisa é saber se ela tem contrato de trabalho com ele e nesse contrato de trabalho com ele coloca esse tipo de risco, esse tipo de responsabilidade a ela. Por exemplo, se ela é responsável por esse tipo de conduta, de autorizar liberações de valores para pagamentos, não sei o quê tal, 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 né? tendo em vista aí, se ela for responsável por esse tipo de liberação, ela tem algum tipo de responsabilidade, sim. Agora, direcionar para uma justa causa, a justa causa é, uma, é um fator muito subjetivo nesse caso, sabe? Uhum. Eu não estou vendo uma atribuição para uma justa causa. Eu estou vendo que ela foi vítima de um golpe, e como vítima de um golpe, eu não atribuo, não atribuo, não atribuo, a, ai meu agora a palavra faltou. Mas eu não daria a ela uma justa causa, sabe? Hum. Não daria. Perfeito. Talvez ela, ela fosse merecedora aí de uma advertência ou até de uma suspensão, porque foi um caso muito grave. Mas a justa causa aí, não, porque o risco do negócio é dele. E certamente, pelo tipo de negócio que você está me dizendo, ela não tinha um contrato, no um nível tão. um contrato de uma de uma complexidade tão, tão mais profunda que colocasse esse tipo de, de responsabilidade. Uhum. Então eu acho que a justa causa aí pode cair certamente.
0: Perfeito. Doutora, o contrato de trabalho por experiência, se eu não me engano, ele é um contrato de 90 dias. A Paula, que mora aqui na Parangaba, está dizendo que já está há cinco meses trabalhando, ainda, entre aspas, como estagiária. Como, desculpa, como contrato de experiência. Ela quer saber o que fazer.
1: Ela não está não, viu? Ela pode ficar muito tranquila, porque se já passaram os 90 dias, o contrato dela... Já deixou de ser de experiência e já está com o contrato por prazo indeterminado.
0: Automaticamente, né?
1: Automaticamente. Uhum. A carteira dela já deve estar tá assinada desde o primeiro dia de trabalho. É. doutora né? Independentemente de estar tá com o contrato assinado, o contrato de experiência... Ah, porque muita gente pensa que o contrato de experiência... Não, vou passar três meses, depois três meses eu assinar carteira. Não, o contrato de experiência começa desde o primeiro dia. A carteira tem que estar tá assinada no primeiro dia. E mesmo que tenha assinado desde o primeiro dia passaram os 90 dias e não foi encerrado o contrato de experiência, ele automaticamente já vira um contrato por prazo indeterminado. Uhum.
0: Doutora, sobre jornada de trabalho, a Vanderlúcia, que mora no centro de Fortaleza, disse que foi contratada para trabalhar 44 horas semanais, 8 horas diárias, né? e aí ela recebe um salário é, para isso. Só que ultimamente, nas últimas semanas, com o aumento da demanda, voltando à normalidade, o comércio reagindo, explicação do patrão dela, ela está fazendo cerca de 60 horas e não está recebendo essas horas extras. Segundo o patrão, é uma, abre aspas, uma espécie de compensação do tempo que houve pouca demanda, que ele teve que hum. fechar por um período, é, no, na, na, no período da pandemia mais aguda e tal. Isso é uma, uma explicação razoável e isso é legal?
1: É não, não é legal não, não é explicação razoável. só seria explicação razoável se ele tivesse concordado com ela lá atrás, né? Uhum. Feito um acordo com ela, escrito, dizendo que quando voltasse ele teria, teriam feito um banco de horas, alguma coisa nesse sentido. Mas querer uma compreensão dela nesse momento, depois que está voltando, não, né? Ele deveria ter, concor ter acordado com ela lá atrás, e, olha, aqui a gente vai reduzir, mas lá na frente a gente... Resolve dessa forma, aí ok. Mas depois que passou, não, aí aí não, né? Já passou. Pois é. Ele vai ter que pagar a horinha extra dele, viu? É. Ele está dando um desvão sem braço aí.
0: É. Doutora, em relação ao adicional noturno, é, há uma diferença entre adicional noturno e hora noturna reduzida? Ou é a mesma coisa?
1: Adicional noturno e, e hora, hora noturna,
0: noturna reduzida. Essa é a Ai, dúvida do Carlos, que mora no, na, aqui na cidade de Canindé. Ele disse que recebeu essa informação, ele trabalha como ajudante de um supermercado. E aí ele trabalhava até as duas horas da, trabalha até as duas horas da manhã, recebia a parte... Como adicional noturno uhum. Depois ele passou a receber um valor reduzido E a, a explicação que o patrão dele deu É que a hora noturna é reduzida Diminuiu o valor a ser pago Mas não diminuiu a carga horária
1: É Porque a hora noturna é reduzida Porque a hora noturna A hora noturna normal é de 8 horas Ela é reduzida a 7 horas né? uhum. Deixa eu ver o que, é que ele está dizendo aqui Deixa eu entender aqui Adicional noturno é hora noturna reduzida, deixa eu entender aqui. Esse acréscimo representa apenas uma ficção legal, acrescida para a remuneração de horário noturno, seja, superior ao trabalho diurno. De Desta forma, o trabalho tem sete horas noturnas do relógio, portanto, representa, na verdade, oito horas. Não, é normal, é normal. E,
0: então ele tem que pagar o adicional belado, noturno, né? né?
1: Tem que pagar o adicional noturno. Uhum
0: essa história de a, a hora reduzida noturna
1: é porque é porque a hora noturna ela tem 52 minutos e 30 segundos e Sim. não 60 minutos, entendeu? Uhum. Aí por isso que ele está dizendo que a hora noturna, ela é reduzida. Mas é porque ela tem 52 minutos e 30 segundos. Mas isso não quer dizer que pague a menos, não. Ela é só questão de cálculo mesmo.
0: Ah, então tá. Então ele estava trabalhando, por exemplo, duas horas noturnas diariamente e essa explicação que o patrão deu, ao invés de ser a hora, ao invés de 60, ser 52, ele reduziu foi no valor. Sim e não na, no, no tempo é porque, trabalhado. É
1: porque, vai fazer, é porque vai fazer a questão do valor, né? Tem que fazer o cálculo na questão do valor, como tem que ser, 52 minutos.
0: É isso. Doutora, eu quero te agradecer mais uma vez aí pela gentileza de conversar conosco, de esclarecer, é legal, de trazer então. dúvidas, viu? Muito obrigado por hoje. Abração, Cleiton. Um, um abraço grande, muito obrigado. Boa semana. São nove horas...